0: Del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y lo trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. «Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?». Ellos le respondieron, «Dará muerte terrible a esos desalmados». Y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿No han leído nunca en la Escritura? ¿La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Es un evangelio duro. Jesús les habla, lo dice al inicio, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo y de alguna forma les dice yo, Dios, soy el dueño de la viña. La viña es el pueblo de Israel que se la ha encomendado a ustedes, sacerdotes y ancianos, que son los viñadores, los líderes religiosos y no solamente no han dado fruto, sino que además han mandado a todas las personas a las que les he mandado a anunciar o a pedir esos frutos. Y al final, pues han matado también a mi hijo. Para quienes estaban escuchando esta parábola, creo que habrá sido, casi diría un ataque muy fuerte de Jesús hacia las autoridades religiosas. Y en el fondo, pues en pocas palabras, Jesús estaba resumiendo Eh, La historia de la salvación, una historia casi podríamos decir que triste, una historia de un cierto fracaso porque pues a fin de cuentas estos viñadores seguían ahí sin dar los frutos y estaban cerrados, estaban incluso enojados con aquel que se los estaba pidiendo y con aquel que era el hijo. De alguna forma les estaba perfectamente describiendo la situación en la que estaban viviendo. Y si tomáramos esta parábola, nos imagináramos a Jesús aquí a nuestro lado, delante de nosotros, eh, delante de nosotros, laicos, sacerdotes, consagrados, eh, y Jesús llega a nuestra vida y nos dice: Oye, pues. Te di una viña, te di una viña que es tu vida, te di una viña que es tu familia, te di una viña que es, pues, aquella comunidad a la que pertenezcas. Eh, ¿Qué frutos hay? Y y es fácil que nosotros podamos pensar, pues, ¿sabes qué, Jesús? Yo soy una buena persona. Yo, en el fondo, pues, hago lo que tú me pides, más o menos intento portarme bien. No mato a nadie, he hecho una que otra mentirilla, pero, pues, aquí estoy, Y Jesús en este evangelio pues se pone exigente también con cada uno de nosotros y nos dice oye ¿cuáles son los frutos que me presentas? ¿qué has cultivado? ¿qué has logrado? ahora que estamos todos en la cuaresma intentando hacer ese ejercicio de conversión interior ¿cómo está abierto tu corazón para que Dios verdaderamente pueda tocar aquellas cosas que no quieres que toque? Esa viña personal de la que te has convertido en dueño y de la que ya a veces no eres administrador. Esos terrenos cerrados donde no quieres que nadie te moleste y donde no quieres que nadie entre y mucho menos Dios Jesucristo. ¿En qué estamos cerrados a la conversión en esta cuaresma y en qué estamos dispuestos a dar fruto? Creo yo que pues mucha de la gente que escuchará este podcast, toda incluso, pues somos gente buena. Somos gente que, pues en el fondo, quiere escuchar a Jesús, quiere seguir su palabra. Pero Jesús nos llama no solamente a ser buenos, sino a ser santos. ¿Cuál es la rebeldía interior que hay en mí por la que no doy fruto? Y digo fruto, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos ganas. Pero los frutos no son las ganas. Todos tenemos intenciones. Todos nos hemos hecho propósitos seguramente y queremos cumplirlos, pero ¿hasta dónde soy capaz de llegar? Y y no quisiera que cayéramos en el moralismo o en el pensar que la conversión interior se refiere solamente a conducta, se refiere más bien a las actitudes del corazón. ¿Qué frutos estoy dando esta cuaresma de conversión dentro de mí? No es moralismo. Es, es amor. Quizá la pregunta que como cristianos nos deberíamos hacer es, ¿qué me hace hacer mi amor a Jesucristo? ¿Qué te hace hacer tu amor a Jesús? ¿Hasta cuál es el grado de conversión en el que puedes llegar? ¿Cuál es el fruto que quieres sacar de esta cuaresma? Ser pues, un poco más paciente, dejar de mentir y vivir en la verdad. Ser una persona pura, ser una persona sincera, ser una persona honesta y que haya fruto, no solamente ganas. Que verdaderamente Jesús transforme nuestra vida y que cuando nos venga a preguntar qué has hecho con todo aquello que te di, le podamos decir, Jesús, aquí están los frutos que son tuyos, no son míos. No nos acostumbremos a que nuestra vida sea estéril. Es más, si la vida es estéril, no es vida. Porque la vida crea, la vida reproduce, la vida da fruto. Si nuestra vida espiritual es real y es verdadera, va a dar fruto. No ganas fruto. Pues ojalá que que todos busquemos esta cuaresma, lograr esa conversión interior por amor y no solamente por cumplir, porque queremos darle a Jesús esos frutos que Él espera de la viña de mi vida y no solamente porque es costumbre o es un ambiente social o porque es lo que me dicen en misa o lo que me propone el Padre cuando da la homilía, sino porque verdaderamente queremos que Jesús viva cada vez más en medio de nosotros y que nuestra vida no sea estéril, sino que dé fruto. Que Dios les bendiga. Soy el padre Evanivaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast. ¿Qué haría Jesús?